0: Mal eine richtig gute Idee und dachtest du dir, boah, das muss man unbedingt umsetzen, aber keine Ahnung, mir ist das zu anstrengend. Also, mir ging es schon oft so. Ähm, ist ja nicht so einfach, man kann ja auch nicht gleich so auf die Schnelle ein Startup aus dem Boden stampfen. Aber möglicherweise gibt es für dich, wenn du gute Ideen hast, eine wunderbare Lösung, nämlich Your Company ist eine Netzwerkorganisation, die Freelancer und ExpertInnen und InvestorInnen zusammenbringt, um gemeinsam Produktideen zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. Und das so, indem die Infrastruktur zur Verfügung gestellt wird. Ganz, ganz spannende Sache, die Collaboration und Sharing Economy quasi zusammenbringt. Wie das genau funktioniert und wie auch Your Company selbst New Work lebt, das erzählt mir Martin Zobel, ein Co-Founder der Organisation, gleich im Interview. <lacht> Bevor es losgeht, möchte ich euch noch auf meinen wunderbaren Werbepartner aufmerksam machen. Seit 2015 ist der HR-Dienstleister Personio an vorderster Front dabei, die Personalprozesse in den Unternehmen zu revolutionieren. Mit einer All-in-One-Software hat Personio bereits mehr als 10.000 HR-Teams produktiver gemacht. Bei Personio bekommt ihr ein übersichtliches HR-Tool, mit dem ihr einfach die gesamte Employee-Journey von Recruiting bis Offboarding ganz effizient und effektiv managen könnt. Sei es die Verwaltung von BewerberInnen oder von Talenten, die Zeiterfassung oder das Schulungsmanagement. Das Beste ist, ihr könnt bis zu 60 Arbeitsstunden im Monat in euren HR-Teams einsparen. Dazu kommt zum Beispiel auch der HR-Chatbot Personio Conversations, der unterstützt euch bei der Beantwortung von MitarbeiterInnen-Anfragen oder die Echtzeit-Lohnabrechnung Personio Payroll oder auch die Fortbildungsplattform Personio Voyage. Nahtlos integriert werden auch beliebte Tools wie Slack oder Microsoft Teams und das eben auch alles ganz maßgeschneidert an euren aktuellen HR-Bedürfnissen und regionalen Anforderungen. Wenn ihr also Entlastung für eure HR-Team sucht, besucht unbedingt die Webseite www.personio.com. Den Link dazu findet ihr auch in den Show Notes. Jetzt geht es aber weiter mit dem Gespräch. So, lieber Martin, ich freue mich schon sehr, auf unser Gespräch über eine ganz neue Art Innovation durch Collaboration entstehen zu lassen. Herzlich willkommen erstmal bei Arbeit mal anders.
1: Ja, danke, Nicole, danke, dass du, dass ich da teilhaben darf und dass ich da meinen Input geben darf. Ich freue mich auch echt sehr auf, äh, auf, den, auf das Gespräch jetzt.
0: Ja, wir haben ja im Vorfeld schon sehr angeregt uns unterhalten, <lacht> äh, weil du unglaublich viele spannende Themen mitgebracht hast ähm, und ja, also Your Company habt ihr 2019 gegründet, eine Netzwerkorganisation, die sich mit Produktideen und Startup-Entwicklung beschäftigt und da Collaboration auf ein neues Level hebt, würde ich mal sagen. Und ihr seid da für mich absolute Pioniere auf dem Feld. Ähm, vielleicht magst du mal erzählen, wie ihr überhaupt auf diese Idee gekommen seid und was so die Ausgangslage auch war.
1: Mhm. Also, ich glaube, die Perspektiven sind natürlich divers, die zu diesem Projekt geführt haben oder zu diesem, äh, zu Your Company geführt haben. Zum einen geht es darum, dass wir einfach sehen, dass sehr viele richtig gute Ideen nie das Licht der Welt erblicken, sozusagen, weil die Hürden halt ex extrem groß sind, sozusagen. Und ganz oft dann solche Ideen hängen bleiben bei einem, salopp gesagt, es wäre cool, wenn. Ja, aber wenn man dann sozusagen die alles dann wirklich durchdenkt, was man dann braucht und ich meine, Bürokratie und so weiter und so fort, da ist man dann einfach mit so vielen Dingen beschäftigt, die einfach nicht die, mit der, die Auseinandersetzung mit dieser Idee selbst sind, sondern alles außenrum sozusagen erstmal zu schaffen, also eine Infrastruktur zu bauen, dabei sämtliche Fehler zu machen, die viele einfach machen, wenn sie sozusagen neu, ja, neue Wege gehen und ähm, mhm. das ist auf jeden Fall eine wichtige Perspektive, diese Hürden halt herabzusetzen, massiv herabzusetzen sozusagen ähm, und der andere wichtige Bestandteil, ist eigentlich auch die, die, ähm, wie soll ich sagen, die gemeinsame Beteiligung an den auch gemeinsam, an der gemeinsamen Wertschöpfung letztendlich sozusagen, weil ähm, da haben wir eine Perspektive zum Beispiel von einem der Mitgründer, der halt einfach in einem Unternehmen gearbeitet hat, sein ganzes kreatives Potenzial da reingegeben hat und letztendlich irgendwann gemerkt hat, okay, der Chef, der kommt dann irgendwann mit einem Jaguar da angefahren und so weiter und irgendwie ist es aber seine Idee, die da gerade quasi durch die Decke geht und ähm, das steht irgendwie in keinem Verhältnis. Und ähm, aus meiner Perspektive ich komme ja eher, ich bin ja Designer und habe eben auch lange von als als äh, Musiker sozusagen gelebt, war viel auf Tournee und da war es einfach so eigentlich dieses Band, dieser Bandgedanke, der ist schon sehr stark eher wir arbeiten alle an etwas zusammen. wir glauben daran an den Erfolg und wir werden alle beteiligt fair.
0: Und, und jeder bringt so seine Stärke auch ein, ja.
1: Jeder bringt seine Expertise ein und genau, und das ist eine sehr starke intrinsische Motivation, die da vorhanden ist. Und ich glaube, dass diese intrinsische Motivation sehr stark damit verknüpft ist, dass man eben weiß, wenn das Ding fliegt, dann kann ich quasi, dann ähm, partizipiere ich auch daran. Und das war auch ein wichtiger Bestandteil von diesem Your Company-Gedanken sozusagen. Also zum einen eine Infrastruktur zu bieten, die eben, die quasi auch lernt, mit allem, was sozusagen, was da entsteht in dieser Infrastruktur, dass nicht alle Fehler nochmal neu gemacht werden müssen jedes Mal, dass ich eigentlich mich fokussieren kann auf diese Idee, dass ich ein Netzwerk äh, habe, in dem ich Menschen treffe, die Expertisen haben, die ich brauche, um eine Idee umzusetzen. Und ich werde ein Stück weit geführt durch das Netzwerk auch. Und, ähm, und ich nutze dann einfach eine Infrastruktur, die äh, ich brauche, die ich eben, die einfach schon da ist, ja. Mhm. Und die stetig wächst. Und äh, auf der anderen Seite eben eine faire Beteiligung zu haben an den, an der Wertschöpfung, äh, an der ich mich eben, also wo ich meine ganzen Ressourcen eben reinstecke. Und das sind einfach diese wichtigsten Aspekte, glaube ich, die dazu geführt haben.
0: Mhm. Also wenn wir jetzt konkret eintauchen, was Your Company jetzt genau ist, ähm, würde ich mal sagen, also diese Produktpartnerschaften, die ihr da realisiert, da bringt ihr ja quasi Leute, die super Ideen haben, zusammen mit Investoren und auch mit Leuten, die es dann umsetzen. Genau. Wie kann das jetzt zum Beispiel ausschauen und ähm, wie kann Your Company dann als Dienstleister ähm, diesen Produktpartnerschaften auch helfen mit der Infrastruktur?
1: Mhm. Das also ist eine gute Frage und es das läuft so. Also, ich kann es jetzt einfach mal ein Beispiel äh, nehmen, weil ich einfach auch in ein paar Produktpartnerschaften involviert bin. Ähm, zuletzt eben die Produktpartnerschaft, die ich mitgegründet habe, war Legend Espresso. Da geht es um die, die Idee, ist quasi eine nachhaltige Espresso-Maschine zu entwickeln, die wirklich verantwortungsvoll mit den Ressourcen umgeht und alles ähm, im Endeffekt ein Erbstück zu bauen, eine Maschine, die ein Leben lang hält und alles sehr hochwertig. Genau. Und in diesem Moment kann ich quasi als Ideengeber in das Netzwerk reingehen. Ich pitche letztendlich meine Idee. Ja, ich, ich habe eine Skizze äh, erstellt, wie ich mir das vorstelle, was das sein könnte. Und dann gehe ich einfach ins Netzwerk und schaue, äh, pinge quasi auf Resonanz. Ja, ich weiß, dass im Netzwerk sind Ingenieure, im Netzwerk sind Vertriebler, sind Marketer. Uh, und so weiter und
0: und man kann sich da, da, also dazu nur ag ergänzend man kann sich in dieses Netzwerk auch quasi einspeisen oder sich ähm, anmelden und Profil anlegen also das ist alles online möglich genau und sehr niederschwellig möglich das heißt ich kann jetzt jederzeit wenn ich jetzt zum Beispiel eine coole Idee habe oder meine Expertise gerne anbieten möchte das bei euch tun auf der Webseite genau
1: genau und dann werden dir sozusagen solche Ideen auch vorgeschlagen sozusagen wo du partizipieren kannst und in dem Fall jetzt, ähm, bei dem Beispiel Legend Espresso zu bleiben, habe ich das einfach so getan. Ich habe äh, einfach eine Idee gepitcht im Netzwerk und dann habe ich einfach ruckzuck sechs, sieben Leute gehabt aus dem Netzwerk, die eben aus diesen verschiedensten Bereichen kommen, die eben gemeint haben, das ist eine geile Idee, die wären da einfach, die, genau, sie wären da dabei. Und jetzt kommt die Infrastruktur ins Spiel. Das heißt, wir brauchen eigentlich, um irgendwie handlungsfähig zu sein, wir hatten dann eben sozusagen bei, bei Legend Espresso die Idee, ja, jetzt lass uns mal gucken in unserem äh, entfernten Bekanntenkreis, wenn wir da irgendwie 20 Leute zusammenbekommen, die 1.000 Euro für so eine Maschine vor, also anzahlen würden, dann hätten wir 20.000 Euro und dann könnten wir mal einen ersten Prototypen bauen. Dann lass uns das doch machen. Und ähm, das haben wir innerhalb von fünf Tagen hatten wir 25 Leute da, die so die wirklich sich committed haben, äh, 1.000 Euro zu bezahlen. Ansehen
0: eigentlich, also dann das, brauchen das wir, ist unglaublich. Dann brauchen wir
1: quasi eine, eine, dann brauchen wir ein Konto? Wir brauchen, wir müssen irgendwo, wir brauchen eine Rechtsform. Wir, also das muss alles dann da sein. Und das war dann wirklich, also innerhalb von der Woche hatten wir ein Konto, auf die die Leute das einzahlen konnten. Wir hatten sozusagen über das Your Company äh, Konstrukt sozusagen äh, waren wir nach außen eine UG, innen waren wir quasi also eine Innengesellschaft. Einfach als sind wir als GBR sofort handlungsfähig gewesen. Wir konnten das Geld einsammeln, konnten eigentlich direkt loslegen sozusagen und dann hat sich im weiteren Verlauf ergeben, wir brauchen eigentlich noch weitere Expertise in, den, in diesem oder jenem Bereich und dann gehst du wieder ins Netzwerk rein sozusagen. Dann ähm, haben wir eben weiter sozusagen gesucht nach Expertisen, die mit reingehen wollten und mittlerweile sind wir 14 Leute und äh, wir nutzen im Endeffekt die ganze... Ähm, das ganze ERP-System von Your Company. Wir nutzen die ganzen Collaboration-Tools sozusagen von Your Company. Wir haben eine gesamte Office 365-Umgebung. Wir haben CAD. Wir können quasi konstruieren. Ja, wir haben äh, Adobe-Programme, äh, mit denen wir sozusagen als Ganze auch medial begleiten können. Also eigentlich kriegen wir halt alles an die Hand, was wir brauchen, um die, die Idee zu entwickeln ja, wir sind jetzt quasi mittlerweile mit Legend Espresso, um bei diesem Beispiel zu bleiben, beim zweiten Prototypen und gleichzeitig fährt sozusagen diese ganze Erzählung dieser Geschichte mit hoch, um die Leute auch teilhaben zu lassen und das ist halt ein, es ist halt sehr organisch und es ist sehr intrinsisch motiviert, also alle, die jetzt da in diesem Projekt mitmachen, die machen nicht mit, weil wir da vorher Gehaltsverhandlungen geführt haben, sondern die machen mit, weil sie diese Idee feiern mhm. und weil sie da ein Potenzial sehen und ähm, das unternehmerische Risiko ist natürlich relativ gering, weil wir müssen jetzt nicht alles selbst stemmen sozusagen, sondern wir nutzen jetzt einfach die Infrastruktur, die schon da ist.
0: Und diese Infrastruktur, die Your Company bietet für die Produktpartnerschaften, das ist ja eigentlich äh, etwas, was sonst sich ein Startup ganz mühsam, wie du sagst, aufbauen muss, ja, mit viel äh, Hirnschmalz und... Äh, Kapital ja. brauchst du. Kapital und so weiter. Und hm. ähm, ihr bietet das eben so an. Und im Grunde ist es ja, also so wie ich das verstehe, auch ein Startup-Ökosystem. Das heißt, ihr entwickelt ja Startups, die dann äh, eure Tochtergesellschaften sind oder Tochterunternehmen äh, genau. sind.
1: Ja, genau. Und ähm, also genau, in, de in dem Fall ist es eben so, dass wir eigentlich, dass ähm, wir so schnell eigentlich aktiv werden können, wie ich es mir sonst anders eigentlich gar nicht vorstellen kann.
0: Was sind so die 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 äh, Was waren so die schnellsten Produkte mit äh, also vom, von der Idee bis zum Prototypen? Wie viel Zeit vergeht da?
1: Boah, das kann, das, äh, das kann ich spekulieren, weil wir <lacht> haben tatsächlich mittlerweile die also man muss schon dazu sagen, dass wir eigentlich immer noch ins, in der Pilotphase äh, befinden. Wir haben jetzt glaube mhm. ich zehn Produktpartnerschaften aktuell und ähm, es ist generell so, dass, dass wenn ähm, du in das Netzwerk mit reingehen willst, du hast es gerade vorher schon gesagt, man kann sich online anmelden, das hat dann, äh, heißt dann einen Monatsbeitrag von 10 Euro sozusagen, dass ich als Resourceful Human sozusagen, also als Mitglied in diesem äh, Netzwerk auftauche, mit meiner Expertise oder auch wenn ich eine Idee reingeben möchte und sobald ähm, sich daraus eine Produktpartnerschaft gründet, eben das ist dieses so nennen wir diese Startups, die dann da entstehen, zahlt diese Produktpartnerschaft einen Jahresbeitrag von 400 Euro sozusagen an äh, Your Company und das ist eigentlich dann damit schon alles. Das heißt, mit diesem geringen äh, Aufwand habe ich die Möglichkeit einfach so lange zu entwickeln, ähm, bis, ich, äh, bis ich quasi damit auf den Markt gehen kann. Und wir haben mittlerweile so diverse Produkte wie ähm, Pack und Sat, die machen so ähm, Bio-Regional Fertig-Produkte äh, sozusagen, die jetzt mittlerweile eben dann auch gelistet werden äh, in den ganzen Biomärkten und so weiter. Wir ähm, haben ähm, eine Produktpartnerschaft, die sich mit einer neuen Art und Weise, wie, wie äh, Matratzentechnik aufgebaut ist. Also es ist sehr, sehr divers, weißt du, wie ich wow, meine? Und, äh, sehr unterschiedlich, haben, ja. Wir, äh, wir haben Analog Vibes, die machen äh, Tonstudio-Technik, was auch ein sehr spezieller Markt ist. Äh, und wir haben Legend Espresso, die eben ähm, so eine High-End-Espresso-Maschine nach dem Cradle-to-Cradle-Prinzip entwickeln und man merkt aber schon, dass eigentlich sozusagen, es gibt eine Schnittmenge, ja, also das geht allen geht es irgendwie darum, das Arbeiten zu verändern, die also die Art und Weise, wie wir Dinge, wie wir arbeiten und auch wie die, diesen ganzen kreativen und schöpferischen Prozess zu verändern, die, diese Art der Wertschöpfung zu verändern ähm, und letztendlich aber auch irgendwie einen positiven Impact zu haben, also, die Frage ist natürlich, die man sich stellen kann, braucht es denn überhaupt neue Produkte in der Welt? Ja. Aber die, also unsere Idee ist sozusagen, wenn wir Produkte entwickeln, dann wäre das doch eigentlich, dann müssen die irgendwie einen Fußabdruck hinterlassen, der in irgendeiner Form positiv ist. Und, und bei Legend Espresso war es jetzt wieder äh, bei dem Beispiel die Idee, einfach was zu haben, was tatsächlich irgendwie so langlebig ist, was mit den Ressourcen, die einfach begrenzt sind, so verantwortungsvoll umgeht, dass, obwohl sie auf sozusagen als Erbstück konzipiert ist, ja, dass sie so lange hält, dass ich sie irgendwann meinen Kindern vererben kann und stolz darauf bin, weil es einfach so eine tolle Maschine ist, ähm, dass, falls sie irgendwann in den Rohstoffkreislauf zurückfindet, dass sie das möglichst einfach tut und das, man merkt schon, dass einfach viele von diesen Projekten sich ähnlich mit ähnlichen Themen da irgendwo auseinandersetzen. Also uns beschäftigt uns treibt viel ähnliche ja ähnlichen
0: Werte eigentlich sind die das dann, Werte, oder so genau. diese Nachhaltigkeit Kreativität ähm, genau ähm, Du hast es ja vorher auch angesprochen, das Thema Commitment durch intrinsische Motivation. <lacht> ähm, jetzt möchte ich gerne mehr so einsteigen in das Thema ähm, gemeinsam arbeiten, gemeinsam entwickeln. Wie funktioniert das überhaupt bei euch? Und da gibt es ja quasi zwei äh, Schienen, äh, die wir jetzt ähm, durchsprechen können. Das ist das eine, Your Company selbst und das andere, wie es in den Produktpartnerschaften dann funktioniert. Ähm, und vielleicht magst du mal bei Your Company beginnen. Also wie Ihr seid ja ähm, ein, ihr funktioniert ja über Verantwortungseigentum, heißt der Terminus. Das ist relativ äh, ein neues Konstrukt. Vielleicht magst du da mal erzählen, wie Your Company sich da aufstellt?
1: Ja, also genau. Your Company ist, wie du gesagt hast, ein Verantwortungseigentum. Das heißt äh, sozusagen, dass Your Company, obwohl wir jetzt auch Mitgründer von Your Company sind, gehört Your Company nicht uns Gründern, sondern Your Company gehört sich selbst. Das heißt, ähm, es ist unter anderem im äh, Gesellschaftsvertrag ähm, festgehalten, dass Gewinn niemals Selbstzweck sein darf, sondern immer Mittel zum Zweck, um die Infrastruktur für alle besser zu machen. Und daran kann auch nichts gerüttelt werden. Das heißt, wir haben, um das immer zu gewährleisten, ähm, haben wir ähm, die Purpose-Stiftung involviert mit einem Prozent äh, Gesellschaftsanteile und die haben Vetorecht sozusagen. Und die stellen sicher, dass nicht später, wenn irgendwie Gesellschafter wechseln sollten bei uns, dann plötzlich ähm, sozusagen das anders abgestimmt wird, sondern es bleibt immer gewährleistet, dass ähm, der, der Gewinn immer Mittel zum Zweck sein muss, um dem, äh, dem, dem Firmenzweck sozusagen zu dienen sozusagen und ähm, das heißt, alle, die äh, an äh, ihr Company mitwirken, die haben einfach einen gewissen Betrag mit reingelegt und wenn sie wieder rausgehen, kriegen sie auch nur diesen Betrag wieder raus. Es kann also auch nicht spekuliert werden sozusagen mit der, mit der Firma, sie kann nicht verkauft werden, also es gibt keine Exit-Strategie sozusagen. Ähm, und es ist natürlich schwierig, manchmal auch für Investoren sowas dann zu verstehen, wenn sie dann da Geld rein. Das ist ein bisschen
0: so das Gegenteil, oder? Von, von klassischen genau. Investments.
1: Das heißt aber, also, ich meine, wir sind natürlich, wir sind ja nicht die einzige Firma, die äh, im ähm, Verantwortungseigentum existiert. Also, ich meine, DM ist zum Beispiel so ein klassisches Beispiel. Ähm, Zeiss und ähm, die Bosch-Stiftung und so weiter. Und da gibt es auf jeden Fall viele gro große Player. Also Wir sind, glaube ich, eine der ersten in Deutschland jetzt gewesen, die im Verantwortungseigentum direkt gegründet haben. Das heißt ja aber nicht, dass wir uns ausbeuten deswegen. So, also es das heißt trotzdem, dass alle, die, ähm, die jetzt an Your Company mitarbeiten, entsprechend einfach auch ähm, ähm, ja, Gehälter bekommen oder das auf jeden Fall alles sozusagen in einem Rahmen ist, ähm, dass es dass jeder eigentlich im Endeffekt auch gerne da äh, reinarbeitet. Und äh, aktuell ist es schon so, dass wir eben dadurch, dass wir sehr viel Arbeit reinstecken, sehr viel mehr, als wir jetzt momentan irgendwie auch auszahlen können, weil wir befinden uns gerade im Aufbau, ähm, betrachten wir sozusagen eine Arbeit zum Teil auch als Invest. Und das funktioniert mhm. auch auf der auf Produktpartnerschaftsebene so. Das heißt eben, das wird auch genauso, wie wenn jemand jetzt Kapital äh, mit reinbringt, wird es verzinst. Das heißt, ab einem bestimmten Punkt, sozusagen, wenn es Ausschüttungen gibt, kriegt auch sozusagen, wenn wir nennen die Leute, die ihr Company bauen, Planetenbauer. Das sind mhm. sozusagen die, die unser Netzwerk bauen, kriegen auch ihre Leistung eben, die sie noch nicht ausgezahlt bekommen haben, verzinst ausgezahlt sozusagen. Und ähm, das heißt, wir setzen an der Stelle eigentlich ähm, Invest durch Arbeit gleich mit Invest durch Kapital sozusagen. Und ähm, diese Möglichkeit... Ähm, Gibt es natürlich auch in den Produktpartnerschaften und damit das alles gewährleistet ist, ähm, dass das immer transparent ist, dass es das fair ist, haben wir zusammen mit der Uni Tübingen da einen Algorithmus entwickelt. Ähm, letztendlich ist es äh, auch eine, eine App quasi, ähm, die mittrackt, was an ähm, Arbeitspaketen äh, geleistet wurde von jedem Einzelnen. Und ähm, da können wir später noch drüber sprechen, in den Wertschätzungsrunden mhm. wird es dann sozusagen bewertet, wie viel Wert hat ein Arbeitspaket. Das wird natürlich auch dann im Verhältnis gesetzt zu anderen Arbeitspaketen, die geleistet wurden. Und dann wird es sozusagen dir gut geschrieben. Und ähm, das bedeutet für mich sozusagen ganz banal als ähm, ähm, als Nutzer, kann ich mich dann einloggen in Your Company, ich sehe dann mein Dashboard und dann sehe ich quasi alle Produktpartnerschaften, an denen ich partizipiere und dann sehe ich auch, welche Gewinnansprüche habe ich aktuell gerade in welcher Produktpartnerschaft. Und das ist natürlich dynamisch, ja, weil es gibt quasi keine festen Gesellschaftsanteile, so wie man es eigentlich klassisch kennt, so, sozusagen, sondern die, 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 die Gewinnansprüche richten sich eigentlich immer danach sozusagen, was ich eingebracht habe und ähm, wie gesagt, wenn jetzt jemand lange Zeit nichts tut, dann werden seine Anteile auch stetig etwas kleiner werden, wenn die anderen dann entsprechend weiter reinarbeiten.
0: Das sind quasi variable Anteile, die sich äh, auf, die, auf das Einbringen der Leistung beziehen. Ähm, was ich jetzt aber noch kurz äh, nachhaken möchte, ist das Thema Gehaltsauszahlungen. Also äh, du hast ja gesagt, es gibt ja keine fixen Gehälter im herkömmlichen Sinne, sondern äh, es werden die Gewinnbeteiligungen ausbezahlt oder irgendwann ausgeschüttet. Und ähm, möglich ist das, glaube ich, aber auch schon im Vorfeld. Das heißt, dass man schon, ähm, wenn man ein äh, regelmäßigeres Gehalt bräuchte, dass man sich das auch vorher schon ausbezahlen lassen kann.
1: Genau, also das, das Thema haben wir natürlich überall, weil... Ähm, Du musst es dir natürlich auch leisten können. ja. Also da, ich, ich komme da gleich nochmal genauer drauf zu sprechen, weil das hat Vor- und Nachteile, dieses Prinzip oder die, die Art und Weise, wie wir, wie wir da rangehen. Aber das ist natürlich immer letztendlich auch ein sozialer Prozess sozusagen, wenn jemand da an der Stelle eben ein bestimmtes Gehalt braucht, um überhaupt diese Arbeit leisten zu können, weil jeder von uns seine Rechnungen bezahlen muss. Dann muss es einfach artikuliert werden und ähm, das heißt aber nicht, dass diese, dass das sozusagen den, das Tracking sozusagen der eingebrachten Arbeitspakete in irgendeiner Form crasht, das wird einfach ganz normal getrackt und im Endeffekt hast du ja dann so eine Balance, du siehst dann eigentlich, was wurde ausbezahlt und was ist eigentlich eingebracht worden sozusagen an Arbeitspaketen oder an Wertschöpfung sozusagen und ähm, dementsprechend wird es dann einfach gegengerechnet und
0: und sollte es jetzt keinen Gewinn geben, was passiert dann? Dann ist
1: es genau, das ist das gleiche Risiko, was ein Investor oder eine Investorin immer hat, wenn man irgendwo investiert, sozusagen, dass ähm, möglich, die Möglichkeit, dass es nicht funktioniert, die Möglichkeit sozusagen, die besteht natürlich trotz allem. Also letztendlich mhm. ist es, äh, mit arbeitest du mitunternehmerisch. Mhm. Und ähm, das ist auch in den Produktpartnerschaften so, das hat, auch den Vorteil allerdings, und das merkt man jetzt nochmal, wenn wir nochmal auf Legend Espresso gucken, da haben wir, wie gesagt, 14 Leute, da denkt man sich, boah, da brauchen wir richtig viel Geld. Um da würde ich jetzt einfach, auch glauben, ja. Genau, um überhaupt irgendwie handlungsfähig zu sein. Aber der Punkt ist, dass einfach von diesen 14 Leuten äh, mindestens zwei Drittel haben eigentlich einen festen Job woanders. Mhm. Die haben aber die Expertise und die haben Bock, die wollen eigentlich sich einbringen und, ähm,
0: weil sie die Idee geil finden.
1: Weil sie die Idee geil finden. Nicht, und weil halt sie in Geld die... verdienen
0: wollen. Jetzt genau, in weil Linie. sie die
1: Expertise haben, eigentlich die gebraucht wird sozusagen. Mhm. Das heißt, wir ermöglichen eigentlich einen niederschwelligen Einstieg ins, ins Unternehmertum sozusagen mhm. auf die Art und Weise. Und das ist wiederum der Vorteil sozusagen. Das heißt, wir haben zum Beispiel bei Legend Espresso äh, jemanden, einen Thermodynamikingenieur, der ist eigentlich Professor für Thermodynamik äh, an der Uni Wuppertal. Den könnten wir uns sowieso nicht leisten eigentlich. Aber der... Die, der bringt seine Expertise ein, weil er dieses Projekt einfach feiert und sammelt damit quasi Credits sozusagen in dem Projekt. Wird natürlich fair, später auch fair beteiligt werden an dem Ganzen. Also so ermöglichen wir eigentlich, und das ist auch so ein bisschen die Idee, ich meine, das, das, das spricht so viel verschiedene, äh, das Zielpublikum ist auch wiederum sehr divers. ja. Also wir haben mhm. hier im Netzwerk zum Beispiel Menschen, die... Ähm, Lieferanten, Warenwirtschaft und so weiter, solche, solche Dinge quasi in ihrer Kernkompetenz haben, die haben natürlich hier eine Riesenspielwiese, weil hier gibt es so viele äh, Projekte, Produktpartnerschaften und Startups, die brauchen alle diese Expertise und wenn so jemand ins Netzwerk reinkommt, der diese Expertise hat, dann da kannst du bis drei zählen und dann kriegt der Anfragen von den ganzen Produktpartnerschaften, weil die eben diese Expertise jetzt brauchen und dann Bringt er sich überall ein. Und der Vorteil ist jetzt, die Infrastruktur ist ja überall identisch in jeder mhm. Partnerschaft. Das heißt, das ERP-System ist das Gleiche. Alle und alles, was sozusagen dieses ERP-System momentan noch an Limits hat, wo er jetzt mit reinbuttert, um das besser zu machen, das ist ja für alle besser dann. Sozusagen. Das heißt eigentlich, ist es ist ähm, so simpel. Also, weil. Das wäre in einem anderen äh, Konstrukt nicht denkbar, weil jede Firma kocht ihr eigenes Süppchen sozusagen und da hast du das Gleiche, kannst du einfach transportieren in den Bereich Marketing, wenn jemand Webseiten macht oder sowas. Auch da ist die Stru Infrastruktur ist identisch. Also wenn einer die Webseite für Produktpartnerschaft A macht, kann er die gerade für Produktpartnerschaft B auch machen und überall sammelt äh, Wertschöpfungspunkte, Wertschätzungspunkte.
0: Da wollen wir dann noch äh, eingehen ja. auf diese Wertschätzungsrunden. Jetzt wollte ich nochmal kurz nachfragen. Weil es ist, ist, das hat alles so viele Ebenen. Wir könnten, glaube ich, stundenlang drüber reden. Aber was ich so spannend finde, ist diese intrinsische Motivation. Welche Art von Leuten kommen denn jetzt zu euch? Also die einen, die jetzt coole Ideen haben, das verstehe ich ja noch irgendwie. Aber okay. die, die ihre Expertise einbringen, die sie ja gar nicht einbringen müssten, weil sie ja eh woanders schon einen Vollzeitjob haben oder gut verdienen. Äh, warum tun die denn das? Was sind ich, so da die, ich Oder kann's, gibt es ich, ich da nicht eben pauschalen. einen Jobbrust, <lacht> <Ja, lacht> dass, dass man halt vielleicht das auch ausgleichen möchte mit einem coolen Projekt?
1: Also ich, ähm, ich kann es jetzt nicht pauschalisieren. Äh, ich kann jetzt nur Vermutungen anstellen von dem, was ich bis jetzt gehört habe. Mhm, also gibt es eben, eben Menschen, die haben einfach äh, eigentlich noch Kapazität. Ja, also die sind quasi, in der, die arbeiten in einem großen Unternehmen und da ist es mehr, also das ist jetzt vielleicht, ich möchte jetzt nicht äh, irgendwie, <lacht> so blöd ausdrücken, aber äh, mehr oder weniger egal, praktisch, man kriegt halt sein Gehalt sozusagen und da da sind halt Routinen drin und so weiter mhm. und so fort. Manchmal sind sie durch diese Routinen auch eingeschränkt, weil eigentlich ähm, ja nicht das ganze Potenzial ausgeschöpft wird, was sie eigentlich haben. Sie werden dann oft abgebremst und so weiter und hier spüren sie quasi eine gewisse Freiheit, weil sie sich Projekte aussuchen, die sie halt 100% unterstützen. Das ist auf jeden Fall äh, ein Punkt, den ich sehe, der der immer wieder hier, hier auftaucht und ähm, der andere ist auf jeden Fall, dass, dass es dann oft Sachen gibt, die, die eigentlich vielleicht im privaten Bereich diese Leute eigentlich auch total interessieren, die sie aber mhm. nicht aussehen können, halt in, im Arbeitsverhältnis sozusagen. Also, ich, jetzt komme ich wieder auf die Espresso-Maschine, aber das ist halt so ein Thema, weißt du, ich meine, Espresso ist ein sehr emotionales Thema, da gibt es äh, richtige Nerds und so und, und da kommen dann plötzlich Leute zusammen, die sich denken, ach geil, da, mhm. da habe ich schon immer mal Bock drauf gehabt und so. Und ähm, das gibt es in verschiedensten Varianten sozusagen hier in diesem. Wie,
0: wie war es denn bei dir so? Also ich meine, du bist ja Mitgründer quasi, aber bei ähm, Legend Espresso bist du ja in der Produktpartnerschaft drin. Ähm, was war denn so dein Beitrag oder was hast du die Idee gehabt oder was war da
1: ja, genau. also, deine äh, Motivation ich, auch? Ich, hab, ich hatte die Idee zu der Maschine, meine Frau ähm, hat äh, einen Kaffee, so Spe Specialty Coffee und ähm, ich war da immer wieder halt als Barista drin und ich bin da, das, bin schon auch so, das ist schon eine Leidenschaft von mir und da habe ich halt viel an dieser großen Maschine im Café gearbeitet und dann dachte ich mir immer wieder, ah, das, das wäre geil, wenn, also da war ich halt immer wieder an diesem <lacht> Punkt und gleichzeitig äh, dieses Dilemma, was man da eben hat, jetzt gerade speziell in dem Bereich, dieser extreme Energieaufwand dafür, dass man dann so eine kleine Espressotasse sozusagen da der Genuss und so weiter das steht halt in keinem Verhältnis und ich dachte mir das ist nicht mehr zeitgemäß eigentlich und dadurch dass ich eigentlich Designer bin habe ich dann einfach mal ein Design äh, eine Konzeptstudie entwickelt wie so eine Maschine wie ich mir die vorstelle wie die ausschauen könnte die eben nicht so ein Klotz ist sondern einfach ein Möbelstück das irgendwie äh, ja, das ist irgendwie eine Leichtigkeit ausstrahlt, aber eine, Hoch eine Wertigkeit, eine viel Haptik spielt eine Rolle und so weiter und so fort. Und gleich äh, von Beginn an sozusagen diesen Gedanken des verantwortungsvollen Umgangs mit unseren eben begrenzten Ressourcen, was einfach auch immer ähm, klarer wird, wenn man Kinder hat zum Beispiel, auch nochmal eh so, dann denke ich mir immer, krass, was wir eigentlich sozusagen hier, wir haben momentan noch Potenzial und Möglichkeiten und wir haben die Hebel in der Hand und ähm, das ist natürlich das ist ein Luxusprodukt, aber wenn man überlegt, wie groß dieser Markt ist, hat es einen Impact? Und da dachte ich, genau, das war einfach sozusagen meine, meine Motivation, ähm, diese dieses Projekt quasi sozusagen da aus dem Boden zu stampfen und ich glaube, in so einer Form wirst du die Antwort immer bekommen von jedem, mm. der hier eine Produktpartnerschaft gründet und ich muss dazu noch sagen, dass ich davor schon eine andere Produktpartnerschaft eben mit initiiert habe, Analog Vibes, wo es eben um Tonstudiogeräte geht. Und ich habe vorher schon mal erwähnt, ich war Berufsmusiker lange Zeit. Dann siehst du sozusagen die Analogie, woher das kam. Und ähm, in diesem Projekt geht es halt ganz viel darum, äh, nicht nur um diese Technik, sondern wir, die Menschen bauen sich die quasi diese Geräte selbst. Wir befähigen die dazu. Und dieser Selbstbefähigungsaspekt, der hat mich halt auch mal wahnsinnig interessiert. Also seine Grenzen zu verschieben. Und ähm, und einfach Menschen zu befähigen, genau. Und ähm, bei Legend Espresso findet das dann wieder mit statt, sozusagen. Das heißt, diese Ideen, die in diesem Netzwerk stattfinden, die bauen teilweise dann aufeinander auf. Und der Horizont wird größer und weitet sich, weil ich weiß, ah, da sind jetzt die Expertisen im Netzwerk. Früher hätte ich dann nie daran gedacht, eine Espresso-Maschine zu entwickeln, weil es mir viel zu komplex ist und ich auch nicht weiß, wie es geht.
0: Ja, es ist genau das, das kenne ich ja auch, also dieses, ah, das wäre ja geil, wenn man das mal machen würde, ja, aber ist nicht möglich, ja, weil man die Kapazitäten nicht hat, weil man die Expertise nicht hat und dann genau. dann verwirft man das halt wieder und so ist es halt ganz anders, weil es ist plötzlich möglich. Ich brauche nur mit den Leuten einfach Kontakt aufnehmen oder mich mal austauschen.
1: Das heißt noch ganz kurz, das heißt nämlich im Umkehrschluss, dass diese maschine sicher nicht das Ende vom Lied ist, also... Das Netzwerk wächst, die Möglichkeiten wachsen und also aus meiner Perspektive jetzt als Designer oder auch als mit möglicher Ideengeber kommen dann neue Ideen, weil man eben neue Horizonte eben sieht. Also die, die Perspektive weitet sich halt einfach und ähm, ich glaube letztendlich im Kern ist sozusagen, wirst du eine ähnliche Antwort bekommen. Irgendjemand sieht ein Problem und setzt sich damit auseinander und möglicherweise wäre nichts passiert, wenn es dieses Netzwerk nicht gäbe.
0: Wie viele Leute sind denn jetzt gerade im Netzwerk so insgesamt? Kannst du das ungefähr sagen? Äh, ich
1: würde sagen, gute 70.
0: Was ja jetzt gar nicht äh, so viel ist, wenn ich mir denke, ähm, dass du die richtigen Leute für das, die richtige Produktidee brauchst ähm, und dass, dass das dann schon funktioniert. Ja, also ihr habt ja schon, du hast gesagt, ich glaube, zehn Produktpartnerschaften. Das ist mhm. ja... Schon ganz schön viel eigentlich für, ja. für 70 Leute. Ähm, ich würde sagen, wir bleiben jetzt mal bei Legend Espresso, weil ich glaube, da, damit die Hörer und Hörerinnen wirklich verstehen, wie das Ganze funktioniert, auch mit der Zusammenarbeit, auch mit dem ähm, Fair Share, das ihr auch macht äh, im Zuge der ähm, Gewinnbeteiligung mhm. ähm, und der Arbeitspakete, die du erwähnt hast, dass wir einfach da wirklich reingehen. Wie schaut denn jetzt sowas aus, also so diese Wertschätzung, Runden, die du beschrieben hast, da geht es ja stark darum, wer bringt was ein und wie viel ist es wert und wie viel bekomme ich dann raus ähm, und äh, der Algorithmus berechnet ja dann auch dementsprechend, glaube ich, ähm, welche Leistung was wert ist oder vielleicht magst du das einfach kurz erklären, damit ja, wir es auch ja. wirklich verstehen <lacht> anhand also von so
1: Genau, es ist natürlich ein gewisser sozialer Prozess, ähm, das ähm, das ist natürlich klar, aber er äh, ist mittlerweile halt immer, wird immer besser geführt und geleitet. Und äh, wir haben äh, dazu eine App entwickelt, sozusagen, eine Wertschätzungs-App sozusagen. Und die Idee ist, dass alle ProduktpartnerInnen, ähm, während sie arbeiten, eigentlich schon sehr genau mittracken, was sie, an was sie gerade arbeiten. Da spielt natürlich der zeitliche Aufwand spielt eine Rolle, die Expertise, die da reinfließt, spielt eine Rolle. Es gibt viele soft die eine Rolle spielen. Und das wird sozusagen, also wir nutzen da momentan ein Plannerboard praktisch innerhalb von dieser ähm, Office 365 Umgebung, die verknüpft ist mit dieser App und das heißt sozusagen, während wir unsere Pakete ähm, anlegen und erledigen, wandern die automatisch in diese Wertschätzungs-App rein. Und jedes Quartal trifft sich die Produktpartnerschaft und dann stehen eigentlich alle Wertschätzungspakete, die offen sind. Das, das sieht man dann auch in seinem Dashboard. Da sieht man quasi so ein Donut-Diagramm. Das ist mein Anteil an der, äh, mein, mein Gewinnanspruch, Anteil sozusagen an der Unternehmung. Und oben drüber sehe ich dann auch direkt, wie viele offene Wertschätzungspakete sind denn gerade da. Und dann treffen sich alle quasi, gehen in diese Wertschätzungs-App rein. Das funktioniert alles dezentral. Und ähm, genau, und dann werden die eins nach dem anderen, dann gibt es quasi immer einen Admin sozusagen, den, den muss jede Produktpartnerschaft, muss den Wertschätzungsrundenleiter, Schrägstrichleiterin -Leiter einfach halt definieren und die äh, dann wird halt da durchgeführt sozusagen, wird ein Paket nach dem anderen Wichtig ist äh, in diesem Punkt, um diesen Prozess an der Stelle so kurz wie möglich zu halten, ist, dass die sehr gut definiert sind. Also was habe ich eigentlich mhm. gemacht? Ähm, was bedeutet das eigentlich für die Unternehmung sozusagen ähm, perspektivisch? Und ähm, genau, wie lange habe ich dafür gebraucht und so weiter? Das wird dann alles damit reingeschrieben, damit... Äh, du hast ja
0: auch, Entschuldige, dass ich dich unterbreche, Wertschätzungspunkte erwähnt. Ist es ein Punktesystem, mit dem man dann auch das ein bisschen... Äh eben entsprechend tracken kann. Habe ich das richtig verstanden?
1: Wie, äh, wie meinst du?
0: Ähm, dass die jeweilige Leistung, die ich einbringe, auch in Punkten äh, quasi sichtbar wird? Oder wie, ja. wie kann man das dann? Ähm, genau. Also
1: wir, wir versuchen, wir, haben grade, äh, wir sind gerade beides sozusagen in so einem äh, Euro-Äquivalent zu sehen, irgendwie, dass man einfach, weil wir gemerkt haben, um, wir brauchen irgendwie re bessere Referenzierung. Und, ähm, ich kann jetzt eigentlich sagen, ich, für, für die Expertise und äh, für das, was ich da an Zeit reingesteckt habe und so weiter, ähm, möchte ich eigentlich den und den Betrag haben. So, das wäre das, was ich als fair sehe, sozusagen. Ähm, deswegen, diese Wertschätzungspunkte kann man sozusagen auch mit einem Euro-Äquivalent vergleichen. Verstehe. Ähm, genau, und dann wird es getrackt an der Stelle. Das heißt, ähm, diese Pakete werden aufgerufen. Dann habe ich noch mal die Möglichkeit, ganz kurz zu artikulieren, was habe ich gemacht, irgendwie äh, kurz zurückfragen, äh, ist dann Zeit sozusagen, damit auch jeder und jeder in der Runde versteht, worum es hier geht. Weil wir haben natürlich Ingenieure hier sitzen, wir haben Marketer da sitzen und so weiter, die unter Umständen überhaupt gar keine Ahnung haben, was sozusagen das andere Ende da gerade tut und was für einen Wert das eigentlich hat. Und dann haben wir äh, uns eine Technik entliehen aus diesem Planning-Poker. Das heißt, in der App sind quasi einfach Punkte, wie so Pokerkarten quasi, die du dann einfach anwählen kannst. Und du kannst auch eine eigene, es gibt immer eine Blankokarte, wo du einen eigenen Wert hinterlegen kannst. Das heißt, es wird kurz darüber gesprochen, was die, genau wie, was für eine Art von Aufgabe das war und so weiter, um alle Details zu klären. Und entweder manchmal, wenn es Produktpartnerschaften sind, die sie schon länger kennen, wo die, also wo man weiß, wie sozusagen, es gibt in solchen Runden, gibt es dann immer wieder Leute, die blasen sich ein bisschen auf, manche stellen ihr Licht unter den Scheffel. Du, ja, die, die Leute das wollte kennen. ich nämlich gerade sagen. So, und das, 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 das bleibt, das, das fliegt irgendwann eh auf. Also du, 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 du lernst die Leute auf jeden Fall einzuschätzen, sehr schnell eigentlich. Und manchmal fun funktioniert es auch so, dass jemand fragt dann, ja, was hättest du gern dafür? Und dann sage ich halt einen äh, Betrag oder einen Punkt X sozusagen und dann sagen alle, bin ich damit okay, ja oder nein, wird kurz darüber gesprochen und dann wird einfach dieses äh, Aufgabenpaket, dieser Wert festgelegt und dann wird er automatisch äh, von dem Algorithmus auch abgespeichert.
0: Okay, aber bei diesem, äh, bei diesem äh, Absprechen und Abstimmen äh, würde ich jetzt mal sagen, da könnte man jetzt wahrscheinlich äh, auch fünf Tage lang drüber streiten. Weil wer definiert denn, was die Leistung zum Beispiel, ich habe, ich weiß es nicht, Marketingtexte geschrieben oder ich weiß nicht, äh, was auch immer gemacht <lacht> ja, als Ingenieur. Ja. Wie viel ist das jetzt wirklich wert? Gibt es ja. da, habt ihr da auch schon ein System entwickelt, das objektiv quasi äh, ist? Also wo man sagen kann, okay, der Ingenieur mit fünf Jahren äh, äh, Berufserfahrung hat halt so viele Punkte mehr vielleicht äh, mhm. prinzipiell, die da reinfließen, oder der mit 20 Jahren Erfahrung hat so viel Punkte mehr. Also da, da muss es ja irgendwie auch so eine Art Framework ja. geben, oder? Ja,
1: das ist eine sehr gute Frage. Also das Ganze läuft eben parallel eben. Wie gesagt, wir befinden uns gerade in der Entwicklung und aktuell ist es eben so, dass wir ähm, zum einen, also dieses, dieses diese Funktion mit dem Pokern was ich vorher gemeint habe, funktioniert eben so, dass ich eigentlich für mich einen Betrag setze, sozusagen, also wenn wir nicht uns eh schon verständigen auf einen bestimmten Betrag, dann wird einfach kurz eine Runde eröffnet und dann setzt jeder quasi, was er oder sie denkt, was das wert ist. Mhm. Und äh, der Admin, der deckt dann auf. Das ist eigentlich wie beim Pokern quasi. Und dann siehst du eigentlich... also das ist spielerisch. <lacht> das ist spielerisch, genau. Und dann siehst du eigentlich transparent, wer welchen Betrag gesetzt hat. Also auch mit Namen und so weiter. Das ist also nicht anonym. Okay. Und dann äh, gibt es sozusagen, müsste eigentlich immer der oder diejenige, die am höchsten und am niedrigsten bewertet haben, müssen argumentieren, warum... Und dann werden, dann ganz oft findest du dann die Missverständnisse heraus, sozusagen an der Stelle. Und was auch auffällt, ist, dass ganz viele in dem Team eigentlich immer relativ dicht beieinander sind. Da geht es wirklich um ein paar Punkte hin oder her. Bewertet Und,
0: man dann nur sich selbst oder die eigene Leistung, das eigene Arbeitspaket oder bewertet man auch das von den anderen?
1: Nee, man bewertet eigentlich in erster Linie das von den anderen. Man das bewertet von den anderen. Auch, mhm. sich, auch sich selbst natürlich. Also auch das ist, manche tun sich dann schwer, sich selbst zu bewerten, aber auch das ist notwendig. Und Trotzdem, ich sehe dann quasi eigentlich, was das Team, wie das Team diese Aufgabe so einschätzt und da hast du ja dann schon so einen Common Sense in der Form, irgendwie du siehst, ähm, dass eigentlich die meisten relativ nah beieinander sind und dann ist eigentlich immer der Punkt, wo nochmal kurz drüber gesprochen wird und dann werden Missverständnisse aus dem Weg geräumt und ganz, ganz oft ist es an der Stelle schon so, dass, sagen, dass dann der Admin fragt, also das Mittel wäre jetzt das, seid mhm. ihr damit okay? Und mhm. dann sagen halt die Leute ja oder nein. Wichtig ist, dass alle das Gleiche einmal abstimmen. Und dann, sobald der Algorithmus erkennt, das Team ist sich einig, wandert sozusagen in, äh, in den großen Kuchen mit rein. Und
0: jetzt Das heißt, da der Algorithmus setzt dann äh, auf Basis dieser Daten, die, die äh, abgestimmt wurden quasi im Team, im, in der Produktpartnerschaft, fest für die Zukunft, wie in Zukunft bewertet wird?
1: Er setzt nicht fest, sondern er gibt, also das ist unsere Idee sozusagen, dass du sozusagen eine Assistenz bekommst in Zukunft, ja. die dir dabei hilft, zu sagen, in vergangenen Produktpartnerschaften, die ähnlichen Aufgabenpakete, die ähnlich gestrickt waren, wurde das so und so mhm. bewertet. Das heißt, du kriegst eine Guideline, aber die ist nicht bindend.
0: Alles und klar, so das heißt, das ist produktpartnerschaftsübergreifend dann, also das sind quasi die Erfahrungswerte, die der Algorithmus dann vorschlägt.
1: Genau, also das, das ist das, was wir uns vorstellen, äh, wo das Ganze hingehen soll und es könnte auch noch so weit gehen, dass diese dass diese ähm, Assistenz sozusagen dir auch zeigt, wenn du wenn du äh, neue, neue Produktpartnerschaft gründest, dass sie äh, eigentlich schon sozusagen analysieren kann, was für eine Art von Unternehmung das ist und dir dann zeigt, welche Schritte andere Produktpartnerschaften gegangen sind, die zum Erfolg geführt haben. Also das wäre zum Beispiel auch noch denkbar. Und wie gesagt, wir, das ist alles super komplex und ähm, mittlerweile ist eben der Status Quo der, dass diese App uns ermöglicht, geführt durch diesen Prozess zu gehen und dann relativ flowig und spielerisch eigentlich unsere Arbeitspakete zu bewerten. Und sobald das ähm, eben die, der Algorithmus erkennt, es ist alles, äh, die haben sich geeinigt. Das einfach festsetzt und festschreibt, und dann ist es für immer transparent, nach, äh, also für alle einsehbar. Das heißt, keiner kann nachher sagen, ah, unfair. So, also, es waren alle immer beteiligt sozusagen. Und das ist alles, es ist nicht trivial. So, also, vor allem, wenn du. Das klingt Kom sehr
0: komplex, ja, natürlich. Aber es ist für mich jetzt auch so ein Beispiel, wie man New Pay-Prozesse äh, umsetzen kann mit Hilfe von künstlicher Intelligenz.
1: Ja, es ist, äh, es ist äh, nicht so ein so sozialpädagogischer Prozess, wie man äh, jetzt vielleicht von außen denken möchte sozusagen, sondern es, äh, ich würde sogar sagen, dass es auch in, im Teamgeist irgendwie, sind, wie gesagt, alle eben eigentlich äh, aus intrinsischer Motivation in so einem Projekt drin und alle wollen, dass das irgendwie nach vorne geht. Und ähm, wie gesagt, es gibt keinen von oben, der festlegt, was wer bekommt. Mhm. Das und da hält
0: man macht. sich wahrscheinlich dann dadurch aber auch nicht so auf mit so, Uh, Streitereien um Centbeträge oder bestimmte Eurobeträge.
1: Ja, also es ist sehr selten, dass da so richtige Grundsatzdiskussionen äh, irgendwie losgehen. Und ich, wie gesagt, also es ist natürlich ähm, der Prozess wird komplexer, wenn das Team größer wird. Also bei Legend Espresso sind wir eben mit 14 Leuten, wobei man eben sagen muss, es gibt eben da Leute, ähm, die machen nur punktuell irgendwelche Aufgaben bis jetzt, weil die eben noch nicht notwendig sind. Also jemand zum Beispiel bei Legend Espresso, der eigentlich nur für die Klärung der Konformitäten und Zertifizierungen und so weiter, der Maschine später in erster Linie mit drin ist, der hat jetzt kaum was zu tun. Es ist auch nicht notwendig, mhm. der hat einen festen Job. Aber wir wissen sozusagen an dem Punkt, wo er wirklich relevant wird, weil die Maschine dann weltweit auf den Markt gehen soll, äh, früher oder später, dann äh, sind wir an der Stelle abgedeckt, weil wir jemanden haben, der einfach über zehn Jahre bei Daimler solche, sich um solche Dinge mhm. gekümmert hat. Und das sind halt wahnsinnig gute Expertisen.
0: Und äh, diese Leute oder diese Expertisen in dem Netzwerk zu haben, bedeutet ja, wie du schon gesagt hast, dass die Innovation und auch äh, der Markteintritt wahrscheinlich viel schneller möglich ist, als wenn ich mir das alles erst mühsam suchen muss, wenn es dann soweit ist.
1: Ja, ich meine, ich kann es jetzt natürlich nicht pauschal äh, sagen, weil der, also da gibt es natürlich auch wieder verschiedene Perspektiven. Wenn ich jetzt so ein Projekt wie Legend Espresso als klassisches Startup gründen würde, dann würde ich wahrscheinlich... Dann bräuchte ich einen super Businessplan und dann müsste ich irgendwie gucken, dass ich mir irgendwie Geld besorge. Und zwar wahrscheinlich, um so ein Produkt zu entwickeln, brauche ich wahrscheinlich ein paar Millionen Euro Minimum und dann würde ich mir die Expertise irgendwie versuchen einzukaufen. So Und hm. wenn ich das habe, dann könnte ich wahrscheinlich, ähm, also der Prozess, bis ich dann da soweit bin, der ist auf jeden Fall definitiv länger. Und wenn ich dann aber soweit bin und ich habe dann sozusagen meine Angestellten oder so, die dann äh, letztendlich gegen Gehalt mir helfen, äh, das umzusetzen, dann könnte es sein, dass dieser Prozess dann mit einer größeren Kontinuität vorangeht. Der Nachteil, den ich halt ganz klar habe, ist, ich habe natürlich massiven Druck. Also ich habe einfach mhm. massiven Druck von Investoren möglicherweise, der möglicherweise dazu führt, dass das ganze Ding kippt weil InvestorInnen dann auch vielleicht gar keine Ahnung haben von dem äh, von der Materie selbst, aber halt Ergebnisse sehen wollen und dann, also das kennen wir alle sozusagen, was dann passiert mit solchen Startups, die dann halt einfach einen äh, Bach runtergehen und das Nächste ist, dass ich glaube, dass das Produkt geiler wird, so wie wir es machen sozusagen, weil die sind, sind alles ÜberzeugungstäterInnen sozusagen. Mhm. Einfach, äh, da, da, da fließt halt oder da geht es viel um Leidenschaft für, für, so, für, für so ein Projekt und das andere ist halt so, ja, ich kriege mein Gehalt, ich mache das, was ich machen muss und wenn ich Feierabend habe, dann habe ich Feierabend und dann ist auch gut. Und deswegen, also aus meiner aus meiner Perspektive ist es so, oder also meine Erfahrung sagt mir, dass wenn ich Dinge mit Leidenschaft und Überzeugung mache, dann werd, wird das Produkt gut. D D Punkt. Mhm. Einfach. Weil ich mache es so lange, bis es richtig gut ist, weil ich möchte nachher dahinter stehen und meinen Namen darunter sehen und wenn es nicht gut ist, dann genau, ist es für mich nicht fertig sozusagen und ja.
0: Mhm. Apropos fertig, wir haben dieses Gespräch ziemlich lange geführt und deswegen gibt es auch einen zweiten Teil. Da wird Martin dann auch erzählen, was genau das Beraterprinzip ist und wie genau InvestorInnen da auch involviert werden in die Produktpartnerschaften und noch viel, viel mehr. Also stay tuned und klicke zum zweiten Teil.